0: Sejam bem-vindos ao SciCast Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia E o poder está onde as pessoas acreditam que ele está É um truque, uma sombra na parede There's.
1: Oi, 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 aqui é o André Trapani de Barra do Bugres, Mato Grosso E minha abertura de hoje é uma homenagem pro Ricardo Cruz Sensei The power lies in my head You now know One Punch Hero, super power One
0: Punch O Discord não, não gostou é. <risos> não foi só ele Desculpa, editor <risos> Ok
2: pessoa, do final do Fenka, diretamente de Winnipeg, só uma citação a se fazer nesse cast, o meu
0: objetivo é a conquista! <risos> o Discord tem seus
3: preferidos, né?
0: <risos> Gore e vírgula, doutor.
3: Fala com então, tanta emoção assim, tem que falar com uma coisa assim.
4: Tem, claro, mas ele fala com essa emoção. Quando você tá fantasiado de macaco, só pode falar com emoção,
3: senão nem sai. <risos> Exatamente.
4: Macaco loiro, não esqueça. É
3: é o Marcelo do Rio de Janeiro e poder é que nem amor. Você não consegue medir, onde você consegue sentir. Faz sentido.
4: Salve, salve gente, amiga da ciência de Santa Catarina, ou melhor, de Santa Cloroquina. Eu sou Willis Pengler e aqui vale a máxima, dita por Marion Cobretti. Aqui a lei
1: vai parar e eu começo.
4: Vizinho do, do Will, aqui é o Marcelo Guaxinim, e assim como meu xará Marcelo, trago a informação que embora a música Fernando do Abba fale de guerra, a música original em sueco fala de amor.
3: Olha
0: só. Obrigado. Obrigado.
3: Fernando em sueco, você
0: fica boa, Essa né? informação, assim... Aqui tem Obrigado. informação. <risos>
2: Antes de começar a gravação, gente, só pra vocês entenderem, a gente tava aguardando aqui tudo ficar certo, e a grande discussão era a música Fernando do Abba, daí a situação do Abba. Pra ouvinte entender a piada interna agora. Eu, eu sou contra, eu acho que devia cortar isso.
0: E da Lady Gaga também. Tem, teve a, a Shakira e a Lady parte. Gaga
4: cantando Fernando também, mas que era a Alejandra. <risos>
0: Sim. E, e vai ter uma nova piada interna também. Vai, Vai, assim. Fankas,
4: mata mais uma piada, prossiga.
1: Não. O, o, o Will acabou de, de dar a dica de senha de alguém aí, não vou falar mais nada do que <risos> isso.
0: <risos> Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. We'll <laughs> Bom, gente, o tema do do SciCast de hoje, o título desse episódio é Elementos Essenciais do Estado, dois pontos, poder. Então, eu queria que, para começar esse episódio, que a gente situasse o ouvinte, já que esse é mais um elemento essencial do Estado e não é o primeiro em que nós nos dedicamos a um episódio do SciCast a isso. Eu queria que vocês, então, primeiro, antes da gente entrar, de fato, no poder, situar o ouvinte onde é que nós estamos, quais outros elementos nós já falamos e quais outros... É, definições e sidecasts seriam interessantes para que os ouvintes entendessem esse episódio de hoje.
1: Bom, a gente começou a falar do, do, desse tema, né, é, mais especificamente no cast de povo, né, elementos uhum. essenciais do Estado, povo. Acho que no fim de céu só como povo, né, Tarek? Foi, foi. Mas tem outros que a gente pode citar como o de, de Estado e nação, é, a gente tem o de Guerra dos 30 Anos, porque o Estado, ele, ele surge justamente nesse contexto da Guerra dos 30 Anos, né, em que você vai ter a superação daquele sistema político da Idade Média, o sistema político feudal, em que você tem um poder descentralizado, não tem um centro de poder, quando você passa pro Estado, é isso, o Estado Absolutista, né? Esse Estado, nesse né, Estado Moderno, então, esse que vai justamente ser essa configuração de uma sociedade política, essa configuração política que vai surgir com o Estado Absolutista e depois, no Estado de Direito, né? nesse Estado que a gente tem é, das repúblicas, parlamentarismos, é, monarquias parlamentaristas também, mas basicamente o que, que é esse Estado? E essa proposta desse, desse, dessa série de castes, né? eles podem ser ouvidos independentemente, mas eles se, os três se, vão se complementar, esses dois, e o próximo que vai sair ainda sobre o terceiro elemento. E, e o que, que é um elemento essencial do Estado? É justamente essa ideia, que é um elemento que faz parte da essência do Estado, ou seja, se, se não tiver esse elemento, aquilo não é um Estado. Uhum. E o elemento que a gente vai trabalhar hoje é o poder.
0: Beleza. Só pra o pessoal achar o episódio melhor o outro, vai estar tá referenciado na postagem desse episódio, todos esses episódios que nós comentávamos, mas o título do, do episódio ficou Elementos Essenciais do Estado, dois pontos, o povo, só a imagem que tá, só o povo, mas é o episódio 531, beleza? Só pro, pra quem tiver quiser achar. Não, tudo mudou o título agora. Não. Mudou, né? Não, já tá. Bom,
1: então, o que, que é o poder? Né? Tendo uma definição aqui, lógico o cast inteiro vai ser sobre isso, mas para a gente ter uma definição mais geral, mais genérica a faculdade de tomar decisões em nome da coletividade isso uhum. que geralmente o governo vai fazer tem uma diferença aí entre governo e Estado, mas o, o governo ele é um dos órgãos que exerce o poder do Estado, ele vai tomar decisões em nome da coletividade, né? os nossos representantes lá eles tomam decisões em nosso nome, então o poder ele é a energia básica que dá coesão e Unidade à comunidade humana em um determinado território. É aqui para já relacionar com os outros elementos, né? Com o, o povo e o território. Então, porque se, se forem só pessoas em um território, né? Pessoas em um determinado pedaço de terra, aquilo lá não, não necessariamente vai ser um Estado. Então você Sim. precisa de algo que dê unidade a essas pessoas, que vai ser exatamente o poder, né? Esse poder que vai, de certa forma, reger, é, determinar as regras que determinam a conduta dessas pessoas que estão nesse território. E uhum. o poder, ele tem uma característica interessante, porque assim o povo e território, a gente chama de elementos materiais, porque você consegue ver né, assim, lógico que povo é um conceito, mas você consegue ver as pessoas né, você consegue ver a, o, o território em si, ele tem um, um elemento, uma matéria ali, o uhum. poder não, é até a abertura do, do Marcelo brincou um pouco com isso, é, ele é o que a gente chama de um elemento formal, ele só vai ser percebido em ações em, em atos ali do, do Estado em relações também mas você não vê o poder de no dia a dia você sente esse poder do Estado
4: uma
2: coisa muito interessante do poder justamente por ser essa entidade material, é de fato você entender, e até pra pra entender como que o o próprio Estado existe, como que um governo né, se colocou no poder, como que você tem monarquias, né, antes é é como que uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas uma família, ou enfim um grupo específico de famílias eles falam que nesse esse ponto aqui, aqui é a gente que manda. Uhum. E ao mesmo tempo, os outros que falam, ok, parece bobo isso, mas po- o poder existe a partir do momento em que você consegue estabelecer essa relação entre o mandado e o mandatário. Porque, é, seja porque ele te, assim, força a fazer, seja ele tem, de fato, porrete maior e te obriga a fazer isso, seja porque ele te convence, de alguma forma, é, é, que ele é quem manda. Uhum. Então, se uh, a gente pode, vamos lá, usar realmente aí de exercício de, de imaginação uh, e começar a imaginar os primeiros grupos políticos da história, de sociedades ainda pequenas, mas tribais, e você começa, consegue tentar estipular, ok, mas quem é que liderava essa comunidade? Provavelmente algumas, os mais fortes, provavelmente outros, os mais velhos, porque eram mais sábios, já teriam vivido e aí haveria um respeito tácito e daí o domínio. Outros, talvez, os mais carismáticos, porque, uhum. assim, os outros o escolheram. Mas, em todos esses casos, essa relação entre o mandado e o mandatário, ela sempre tá lá. E o que a gente vê, claro, na sociedade moderna, é algo muito mais expressivo, é algo muito mais encrustado, é, geralmente, né, no, no Estado moderno, em legislações, em o que, que é a soberania, de onde é soberania e tudo mais, mas no limite no limite, se você parar pra pensar o próprio caso do Brasil hoje, gente o presidente do Brasil hoje, tava três anos preso, como que um cara que tava preso, três anos depois, tem o poder de liberar outras pessoas da prisão, porque ele tem esse poder uhum. entendeu, então assim é, é, é porque existe hoje uma, um, uma série de regras que assim fizeram com que num primeiro momento lá, em é, 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 alguns anos atrás, ele foi preso e depois de um tempo, hoje ele é manda chuva. Mas como que a sociedade encara e eu sei que não somos todos que encaram isso com normalidade, mas como que hoje isso é o que de fato acontece no Brasil? Essa relação, é esse? É de fato esse poder, é esse espírito que é o, o foco do cast hoje. Como que o Estado consegue consolidar, manter e a, a longo prazo perpetuar esse poder que
1: o governo tem sobre seu súdito, sobre seus cidadãos, sobre aquele território? O Fencas, o Uhum. Tarek tomou o poder porque ele é mais forte, mais sábio, mais carismático ou mais velho?
4: Carismático não foi, eu queria...
0: nem <risos> não tem nenhum desse. Eu, eu queria já cortar, tirar esse nó da frente. <risos> acho que não se enquadrou por nenhum desses, mas ok. A, 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 a
1: autoestima do Tarek é admirável.
3: Ou então ele tomou o poder porque que... ele fez com que o Fernando acreditasse que ele estava sob o comando, mas que ele deixava que o Tarek assumisse certas tarefas porque era vontade que o Fernando tinha. O poder do, do, do Tarek era tão forte que ele fez o Fernando acreditar que aquilo que o Fernando queria era o que o Fernando queria, e não aquilo que o Tarek passou para o Fernando ou o Fernando de uma de uma maneira mais súbita, de uma maneira mais é, sutil. Eu acho que esse é o, essa é o bacana da gente ganhar o poder aí. Essa dimensão de fazer acreditar, de fazer acreditar que aquilo que você tá fazendo, você faz porque uhum. você quer. E não porque você é sutilmente constrangido pra isso.
4: Eu queria lembrar só que mudo o rosto e eu tô sempre aqui. Um beijo pra todos vocês. <risos> Exatamente. <risos> Ele era o outro guerreiro da música. Isso. Eu <risos> é o Fernando e o Aba. <risos>
0: <risos> Mas, gente, vocês já colocaram o Fênkes, inclusive até separou aí em ter o porrete, né, ou, ou ter o poder do convencimento nesse caso, né. Eu usei uma frase de Game of Thrones, eu lembro de outra passagem de, de, de Game of Thrones, lá na primeira temporada ainda, em que o, o A Little única Fing... que prestou. <risos> que, que absurdo, né? não é pra tanto, né. Tudo bem que podia ter encerrado ele na quinta, né, mas enfim. É, lá da primeira temporada, o Littlefinger, né, o, o, o Mendinho... Tá, tá conversando com a Cersei e, e num dado momento ele né ele é todo é carismático e tudo mais, cheio de subterfúgios, né, e e aí um um dado momento a Cersei tá com quatro soldados Lannister, e ela simplesmente fala pros soldados matarem ele, e aí os soldados vão lá e pegam ele e tal, e aí ela vira pra ele e fala, poder é poder, ponto final. E é muito interessante, porque tava sendo construído naquele momento que que o, o Mindinho tinha um poder gigantesco ali, né, na corte. Porque ele tinha informantes, porque ele tinha maneiras de de influenciar muitas pessoas que tinham poder poder político e poder financeiro, enfim. E naquele momento ele estava completamente rendido a outra pessoa que tinha até então um poder muito direto, por assim dizer, né? Que é a força, o poder mais direto de todos. E eu queria que vocês justamente falassem sobre isso: sobre essa questão dessa legitimidade do poder, de onde ela vem, né? E o que que é isso. Se tem diferença entre. Esses tipos de poderes, por assim dizer
1: Então, tem vários exemplos Que vocês deram que já dá pra gente usar Inclusive aqui pra, pra algumas definições né Então o poder Ele se entrelaça com outros conceitos Que a gente pode confundir às vezes com ele Mas são diferentes, que são a força E a competência, a força A gente também pode chamar do poder de fato É a capacidade material de comandar né? o, o, Você uhum. conseguir impor a, a sua decisão é correndo o risco de ser tautológico, mas pela força, né? Uhum. Pela É um poder que você vai usar a sua superioridade bélica ou a sua força física superior mesmo pra impor a sua decisão. Então, vamos supor que o Tarek chegou aqui no Cycast, no, no chegou com cinco capangas e tirou o Fencas, falou você vai ser exilado lá no Canadá, agora eu mando aqui. Então ele tá usando <risos> porra, a força porra. pra tomar o, o que poder. Que
0: do Fencas, exilado no Me Canadá? Exila, Tarek, <risos>
1: <risos>
0: exatamente. Você vê que o vencedor realmente
2: reescreve a história, né? Mas beleza. Sim. Continua aí, Tatane.
1: Então, o, o, o poder é um poder que conta só com a força é, seria um poder repressivo. Ele vai precisar de uma violência. Ah, ditadura. <risos> é, exatamente, é de uma ditadura. Ele vai precisar de uma violência constante, uma vigília constante. E, e lógico, pode usar políticas como a, a política de, políticas de medo para manter isso. Mas ele precisa de uma vigília constante porque a a força por se si só, ela não se sustenta, ela não é estável, né? Então, geralmente o poder vai precisar de outros, outros elementos. Por exemplo, para ser estável, você precisa do, tornar esse poder de fato em um poder de direito. E para isso, você precisa de legitimidade do poder. Essa legitimidade, ela, ela é dada por uma atribuição de competência, que é dada geralmente pelo, pelas pessoas que vão obedecer as decisões daquela, daquela uma pessoa, aquele grupo de pessoas que está no poder. Então, quando a gente elege, é, é, o, o nosso representante, o nosso presidente, a gente está, de certa forma, atribuindo competências para essa pessoa, para esse presidente, para esse legislador, e a gente está, nesse momento, legitimando o poder dele. Então, ele, aí ele não tem um poder que é feito só com força, ele tem um poder que tem consentimento do, do povo. É um poder que vai ser dotado de autoridade. Uhum. E com isso ele se torna um poder legítimo. E a gente pode pensar, ah, tem gente que não votou, tem gente que não aceita o, 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 o presidente atual, mas assim, existe uma aceitação ainda que tácita, geral, do sistema. Sim. É lógico que em eventuais casos, a gente viu, por exemplo, o caso do foi 8 de janeiro, né? Sim. Oito de janeiro, uma manifestação no sentido de, não, não aceitamos esse sistema, não aceitamos essa pessoa e queremos quebrar esse sistema. Então você tem ali uma, uma falha nesse consentimento e aquelas pessoas não enxergam aquela pessoa como um poder legítimo, mas dentro do nosso ordenamento ele é um poder legítimo. Então a, o direito, ele de certa forma, ele dá um um Empréstimo de legitimidade que é bem interessante para o poder, que ele vai se configurar muito nessa noção de Estado, porque mesmo numa monarquia, pensando numa monarquia absolutista, a ideia é que você já tem a linha de sucessão que dá a legitimidade para o poder para você evitar essa necessidade de um poder que, que sempre precisa se provar pela força, o que seja. Então você já tem um consentimento é, do ordenamento jurídico, um consentimento do direito que vai instituir quem é aquela pessoa competente para exercer o poder, e com isso você ter essa necessidade de um poder legítimo. Uhum. Então, esse consentimento, pode ser expresso, o caso da eleição, é, ele pode ser tácito também, vamos supor, uma pessoa, ela toma o poder pela força. Mas acontece que as pessoas acabam aceitando aquele poder, aquela pessoa que tá no, no governo e não, não, se, não, não fazem revoltas, não, não reclamam. Você tem também um consentimento tácito e, de certa forma, vai se criando. A legitimidade, ela não necessariamente é uma coisa, uma chavinha, né, de ligado e desligado. Ela pode ir se criando, com o tempo, um poder que, que, que é ilegítimo. Vamos supor, alguém dar um golpe de Estado. Isso acontece muito em vários países, né? Um, um determinado poder dar um golpe de Estado é considerado ilegítimo, mas ele vai normalizando a situação, vai chamando eleições de certa forma, ele vai, se, vai ganhando um consentimento tácito das pessoas, voltando a uma normalidade. Isso pode acontecer também.
0: Uhum. O exemplo que vocês colocaram aqui do, do, do governo Temer, eu acho que é bem isso, né, André? Em que muita gente considerou o impeachment um golpe, né? E ainda se Sim, com o Temer presidente do do país, ainda assim a gente saiu. É, segunda-feira todo mundo foi trabalhar todo mundo foi seguir sua vida de certa forma tudo bem, manifestações ocorreram e tudo mais, mas se seguiu um período normal, de normalidade jurídica e tudo mais para todo mundo, né uhum. e depois as leis que ele, que ele promulgou são Sim. aceitas
1: continua, então ele era um governo que pessoas consideravam ilegítimas e aí a gente não, não tem toda uma discussão em torno do, do impeachment, que a gente não precisa entrar, mas que ele se legitimou de certa forma
0: é o, acabou, o Estado do. si todo toda a estrutura legitimou ele para o cargo, né? E aí, independente do, do, do que aconteceu para que chegasse a tal, a tal ponto, né?
2: A gente pode até fazer uma provocação, nesse usando o mesmo exemplo. Temer acaba assumindo depois do impeachment da Dilma. Parte da população acha isso ilegítimo porque o impeachment é, não, não tinha base,
0: parte acha que é.
2: Agora, vamos dizer que, sei lá, a ampla maioria da população achasse que era ilegítimo. E daí, ele não assumiria?
0: Não, continuaria assumindo, né?
2: Porque... O que, que deveria
1: acontecer para que o Temer não assumisse? Aí entra muito a questão do consentimento indireto, né? a gente aceita o sistema, então dentro do sistema poderia haver, por exemplo, um questionamento para o judiciário, o judiciário que também exerce o poder do Estado, né? não é só o, o executivo, ele poderia tirar... Fala, não, foi foi um procedimento ilegítimo, então volta a Dilma, ou sai o Temer também, ou qualquer coisa nesse sentido. Só que o o judiciário chancelou, né? O judiciário falou, não, é legítimo. E se a gente aceita o sistema e aceita o judiciário, a gente indiretamente está aceitando o Temer. O que a gente poderia fazer? Utilizar a força para tomar o poder.
3: Legal, mas diferente de legítimo, tá? Isso isso é uma coisa que é importante a gente pensar, que é o seguinte, o fato de você ter a chancela de instituições... Significa que isso está adequado Às normas de algum local Então tem um poder normativo De se adequar ao ordenamento Legitimidade uhum. vai ser atrelado Ao cast sobre povo Que a gente estava discutindo Que diz que é o reconhecimento Que determinada autoridade determinada norma Ou poder tem Por parte dos subordinados Então o que é legal Pode não ser legítimo Pode não ser visto como legítimo Eu acho que isso é importante Ser colocado
2: E vice-versa Pode ter coisas que, Aparentemente
1: legítimas Que não são legais
2: não?
3: Sim, com certeza
1: e essa é exatamente a crítica que se faz a vários procedimentos, como o próprio impeachment, né? Você segue um procedimento legal com a ideia de dar um ar de legitimidade. Uhum. Ah, tomada de três pinos?
4: É, é legal.
2: É, é legítimo, mas não é legal. <risos> cara, depois de mais de um ano morando no Canadá, eu digo tomada de três pinos, saudades. Uacha, As tomadas cê... aqui
1: são horrorosas, cara. Você lembra o trambolho que era tomada de três pinos antigas? É que
4: meu apartamento foi feito antes
0: da mudança. Ah, e a despadronizar era uma loucura, né? Que era aquela não, não era.
1: que era duas, dois pinos retos e o terra redondinho. Aquela, aquela, aquela tomada ocupava um espaço Nossa. enorme na parede. Hum. É, é a
2: que tem aqui. Os pinos retos e, às vezes, o terra. Mas esse troço sai o tempo todo horroroso. Mas, enfim, a gente tá saindo totalmente do tempo, do tempo.
1: <risos> não, é tudo... É porque tomada, eletricidade força. Então, pra, pra gente pegar meu aqui... Deus! Força, ah, meu Deus! Força... Meu Deus! essa capacidade material de comandar. Desculpa, editor.
3: Não, mas olha, olha que coisa bacana isso aí. Porque você está falando, tá falando de uma capacidade que o Estado tem, ou de uma autoridade tem, para impor um padrão de comportamento que vai, que vai ser socialmente aceito. Uhum. Seja ele desejável ou não. Ele está falando o seguinte: ninguém gosta da tomada de três pinos, não é porque ela tem três pinos, é porque acabou a história de trazer muamba fora. Você vai de adaptador Então é o poder do Estado trazendo para a população uma normatização, um comportamento que vai ser aceito ao longo do tempo. Ele vai, ele não vai, ser, ele vai ser normalizado ao longo do tempo, porque você passa da fase de rejeição para a fase de, de tristeza, para uma fase de aceitação e de conformação ao poder. Porque se por acaso você tivesse resistindo ao poder e não vou botar esse negócio na minha parede, vou continuar usando o modelo anterior, e aí você vai, vai, você vai comprar todos os adaptadores antigos e vai encher de pentodicálio, cheio de Benjamin, para fazer funcionar a tua, a tua televisão. Então isso é uma, é uma dimensão do poder. É o estado hum. constrangendo a tua opção, ou teu leque de opções para que você escolha dentre as opções disponíveis, ou usar a tomada aquele que, é que você use ou não usar a energia isso é a forma Sim. de poder. Eu botei fogo em dois cômodos já é,
0: é, e até que a próxima geração também Sabe é uma piada de foi
2: triste o que Desculpa
0: cara
4: é, Deus. é. By the power of <fixen>
0: Até que a próxima geração não questione mais isso, né, Marcelo, nesse caso. Porque ainda que você encha sua casa de Benjamins, de Tese e tudo mais, as próximas gerações vão olhar pra isso e falar, cara, loucura, né? Pra que eu vou fazer isso? Exatamente,
3: fala. exatamente. E aí, pois é, tá vendo? <risos> exatamente, é é, é isso isso é uma forma de poder, que você que aí entra o que a gente estava discutindo antes, de você achar que você está agindo por vontade própria, mas o poder seja um poder vindo do Estado de uma autoridade paterna de uma autoridade tribal, como quer que seja ele vai ter três caras, três dimensões a primeira é de determinar o que você deve fazer, use a porcaria da tomada de três pinos, porque eu estou mandando é o poder, ele está incidindo o poder em você, a segunda dimensão, a segunda cara que o poder assumir é, tudo bem, eu vou te dar opções, eu vou te dar opções entre, você vou te dar um leque de escolhas e você vai escolher, mas a sua capacidade de escolha está delimitada pelo que eu te possibilito fazer, que vai ser, ou você vai usar o forma de três pinhos, uhum. ou você não vai usar nada, você vai encher de, de, de pendura e cara em sua casa, a terceira opção é o, o, o poder que o cara, o camarada acha que é, quando na verdade ele está só reproduzindo o poder que vem de cima e esse poder é muito mais legítimo porque ele acha que a decisão é dele não, eu vou usar isso daqui Porque a minha casa vai parecer a casa da Maricondo, Vai ser, ó, vai ser simplicíssimo <risos> Quando na verdade o Estado mandou Se tu tá usando esse negócio porque eu determinei Mas você internalizou aquilo como sendo uma decisão uhum. Então dos graus de legitimidade Isso é muito legítimo Porque você acha que uhum. você tá fazendo e você não vai questionar E o Estado tá lá, bonitão só, ó, só gerenciando as escolhas Então são as três dimensões que o poder opera E aí a tomada você encaixa no você... segredo. Com todo respeito, sem piada E pior que sem piada
2: Se parar para pensar, e e, e levando um pouco. Não não tanto, assim, ao extremo que o Marcelo trouxe agora, dessas três potenciais dimensões do poder, a própria república, ou até a democracia, né? O voto como como um sistema político, é isso, né? Assim, você acaba dando como um dado, né? Assim, a gente vai ter eleições e isso é melhor pra gente. Acaba sendo algo naturalizado. A gente até teve plebiscito, né? Há há algumas décadas atrás, se, se seria, de fato, um presidencialismo, se seria o, o parlamentarismo, se seria monarquia, né? É, inclusive eu tive uma colega, não sei se o Marcelo lembra, mas a gente teve uma colega lá lá na Puc que, que o pai dela fez o, a vinheta para a campanha para a campanha da da, da monarquia. Pô, quem Deus. foi? Nesse plebiscito? votou ele o Guaxinha? Quem não. foi? Quer o nome? Não, não, não. <risos> Fernando, dá nomes. Quem não, foi para lá? Foi? Não, não, Mais... não, 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 não. Manda, manda no chat, manda tá no chat. Vou documentando mas enfim, mas o próprio a, a, a lógica do, do voto como como um ideal é, como um ideal liberal a ser seguido tudo mais a ser protegido você se para para pensar é é a grande vitória do sistema né porque de uhum. fato é, você não questiona isso são raras as pessoas que de fato questionam eu não estou falando que é ruim não gente eu estou realmente é, colocando <risos> ou o próprio estado o modelo do estado a gente já falou isso em outros castes. o modelo de estado do estado moderno é o grande vencedor dos últimos 3, 4 séculos. Você não, não questiona, você não tem impérios tentando, sabe, é, é, minar. Pelo contrário, você, os outros os outros agrupamentos políticos que tentam se encaixar esse modelo europeu, sabe? O que a gente chama do Estado vestfaliano, né? Que, que começa lá na, na prática antes, mas enfim, no século 17 Então, é, é um grande vencedor e é o que o Marcelo falou: isso é poder, e isso é, é você dar uma legitimidade, porque eu acho que isso é o certo, e não uhum. porque alguém assim tá me obrigando.
0: O voto é interessante porque se encaixa, como o, o Fê, Fê, que você colocou, se encaixa perfeitamente no que o Marcelo tava falando, né, determinar o que você vai fazer, que é votar, né, que é escolher, dar opções, mas são as opções que eu determinar, então, né, que tá dentro do, do, do jogo político ali, e por, por fim, né, você acha que tá tomando a decisão por si, é, e quando na real todas as suas escolhas já foram gerenciadas de alguma forma pelo Estado, né? No momento em que você vota. E aqui, de novo, a gente não tá fazendo juízo de valor, só, né? só classificando, colocando o sistema eleitoral. Pra jogar
1: uma referência, eu lembrei do South Park falando que você é obrigado a escolher entre um babaca e um sanduíche de merda.
0: <risos> é uma maneira de, de pensar também. Mas dito isso... <risos> Dito isso, gente, eu, é, a gente já até comentou um pouco mais, mas eu queria desenvolver um pouco, um pouco mais essa questão. De onde vem o, o, esse poder por fim, assim? Porque vocês comentaram. O André até estava comentando no início que dos elementos essenciais em que é o povo, o território, né? E aí a gente está discutindo agora o poder, mas o poder ele precisa é, vir de algum lugar, ele precisa ser exercido por alguém sobre alguém. Mas, geralmente, o sobre, quem, quem, quem sofre o poder, por assim dizer, está em, por exemplo, maior número, né? Se a gente for considerar que número é um poder. Se a quantidade é um poder, geralmente quem sofre as ações de, do poder, geralmente está em maior número. E, e aí, de onde vem esse poder? porque que, o poder vem do povo, de verdade? Então, não necessariamente,
1: né? Vai depender do modelo de Estado, para começar. De quem é o poder... A gente pode responder de várias formas né? Eu vou dar uma resposta primeiro aqui Seguindo até o, o livro de base Que eu usei, para essa parte que é o do Bonavides, que ele vai falar da, Uma titularidade do poder Que seria de quem emana o poder Então numa democracia vai ser do povo uhum. Numa república, muitas vezes a ideia da nação né, ou, lá, Emana de Deus Que o monarca foi colocado por Deus Ou das classes sociais, dentro de uma visão é, Comunista, então o poder Emana no sentido de que é o povo Que dá o consentimento e ao dar o consentimento, ele dá autoridade para aquela pessoa governar. Então, por que que é uma pessoa governando vários? Porque ele tem autoridade, ele tem esse consentimento do povo, o que dá a ele o poder, né? essa capacidade de organizar legitimamente a força, pegando até a questão do do Weber. Eu também, eu eu penso que a titularidade, a gente pode pensar a titularidade como do Estado, né? de quem que é o poder? Do Estado. Ele ele mana, a fonte desse poder é do povo. O povo colocou, deu o poder ao Estado, pensando aqui já nessa organização que a gente tem a partir da modernidade, de uma organização política que a gente chama de Estado Moderno. Então é como se o poder, a partir... Qual que é a diferença do poder no Estado Moderno e antes? O poder, ele passa a ser exclusivamente do Estado. Mas agora a gente pode pensar essa titularidade como de quem emana o poder, e a gente pensa numa democracia, ele emana, de certa forma, no povo, a gente pode seguir uma como eu disse, uma vertente marxista e falar que não, que vem de uma classe social dominante, mas aí o que importa aqui é a discussão de entender esse poder. O que é diferente de falar do exercício do poder, e no caso do Estado moderno o próprio Estado, ele define quem que faz, quem que vai exercer esse esse poder então o governo, ele é um dos que vai exercer o poder do Estado então a gente já pode pensar aí a ideia da diferença entre Estado e governo, que a gente até comentou em outros castes, né, acho que no cast de, de presidencialismo de poder executivo, a gente entra um pouco nessa discussão mas o governo, ele é um dos dos entes que vai exercer o poder do Estado. O poder não é do governo, tanto que o governo, ele é limitado. Ele é limitado pelas leis do Estado, mas ele exerce o poder do Estado, assim como o legislativo vai exercer o poder do Estado, o judiciário vai exercer o poder do Estado. A gente tem essa ideia de que cada um desses, desses que a gente chama de poderes, né, mas não nesse sentido que eu tô colocando como o poder é só do Estado, é, eles exercem competências que são atribuídas pelo Estado. Então, de certa forma, o exercício do poder, ele é terceirizado ele é do estado, mas ele é terceirizado para pessoas específicas uhum. para o presidente, mas o presidente troca o presidente é temporário, então é importante a gente entender essa diferença entre estado e governo como estado ou como algo mais permanente que detém o poder, e o governo como alguém que exerce esse poder temporariamente
3: é legal pensar nesses termos porque o seu poder, ele acaba sendo uma ficção de que o possuidor ou o detentor do poder, ele está lá seja por uma inércia ou seja por uma aceitação tácita a aceitação não precisa ser expressa uma festa. É, quando a gente fala de poder, a quem pertence o poder, eu gosto muito de fazer uma menção àquele filme da final da década de 70, início de 80, Warriors, é aquele filme ruim sobre gangues em Nova York, que é a, a primeira em primeiro evento do filme, quando as gangues se reúnem em Nova York, no parque, eles discutem, olha, nós somos 15 para 1 em relação à polícia, então quem detém o poder não são eles, somos nós, mas existe a ideia de que a, a autoridade tem o poder e, portanto, você submete. Essa ideia de quem detém o poder, então ela passa também de uma aceitação de que você acredita ou você está condicionado de que aquele sujeito ele detém o poder. É importante perceber, portanto, que essa relação que existe, ela pode até ser uma relação assimétrica em termos de capacidade. Ou seja, quem detém o poder, ele detém uma autoridade para exercer o controle. E o poder vai estar ali. Vai ser uma capacidade material, vai ser algum tipo de de autoridade como você quer que chame ou como você quer que defina que ela funcione. Então, eu acho que é legal perceber, quando você fala, se separação do governo e poder, a separação é de poder, autoridade e capacidade de exercer o poder. Porque não necessariamente quem tem mais força vai ter o poder. Acho que quem tem, quem está usando esse chapeuzinho, essa autoridade, essa ficção de deter a ideia sobre ter o poder. Que
2: é algo, inclusive, que a gente vê bem recorrentemente em estados falidos. Né?
3: Exatamente.
2: Em que você tem a, as forças militares e paramilitares e às vezes você tem uma quantidade imensa de violência que elas possuem, mas elas não conseguem consolidar essa legitimidade de poder o que vai gerando ciclos intermináveis de disputa por esse poder, porque você não tem uma aceitação geral ou uma aceitação suficiente para que haja de fato uma estabilidade e e um um poder único ou pelo menos um poder estável naquele território, né? Então usei aqui o caso extremo de estados falidos, mas a gente pode até falar também de de diversos bolsões de ausência de estado em que Emerge poderes paralelos ao Estado, justamente porque a legitimidade do Estado lá, por algum motivo, ela não tá plena. Seja porque há uma ausência completa do Estado, seja porque aquele outro poder que conseguiu ter essa emergência tá de alguma forma suplantando. Ou é, trazendo benesses maiores do que a do Estado, é, ou tá conseguindo efetivamente, por meio da violência, impedir que a atuação do Estado consiga acontecer. Então. Perfeito, perfeito.
3: Exatamente essa essa pegada. A gente olha que poder não é capacidade. Poder é essa legitimidade, essa ficção de reconhecimento. Então, poder está ligado a uma relação social. O poder não é com isso que o governo, o André falou bem do governo o governo ele funciona bem ou ele funciona, o bem fica já a critério de cada um, porque ele tem essa capacidade relacional de de constrangimento, de criar capacidade de criar, enfim, impedimentos e estímulos para a presença
1: dele e é interessante que esses estados paralelos que o Fencas falou, muitas vezes eles não vão ter apenas a força, né, a a violência eles, como o que comentou eles suprem ali certas necessidades que o estado deveria suprir eles trazem certas benesses para as pessoas que moram naquele local então eles acabam com isso ganhando legitimidade num sentido, para aquelas pessoas né, lógico, não em face ao Estado brasileiro, que não vai reconhecer obviamente, mas em face àquelas pessoas o líder ali do do crime organizado naquele determinado local, ele vai ser visto como uma autoridade, então e aí entra até uma discussão interessante de né, de quem dá legitimidade a gente pode pensar em legitimidades paralelas e em Estados paralelos, num termo que é utilizado muitas vezes Oh,
2: Eu vou fazer uma provocação que traz o, o, o tema anterior que a gente estava falando, uh, so, sobre o, o, como emerge esse poder, né? O, o Tarek fez essa pergunta inicialmente para André, de onde é que vem, né? Qual é a fonte do poder? A primeira coisa que a gente pensa como brasileiro é lembrar da Constituição, e tá lá, né? No, no artigo 1, parágrafo único, todo o poder emana do povo. Sim. <risos> tá lá, é, o, é, é um negócio que o, o, o artigo 1 é o que... Fala sobre o que é o Estado brasileiro, né? E como ele é, é ele não pode ser separado, não pode ser dividido e tudo mais. E ele fala, não, o poder emana do povo e ele é exercido por representantes eleitos pelo povo, né? Se a gente for um pouco mais atrás e pensar na primeira Constituição de uma democracia moderna, que é a Constituição americana, ele, e, eles iniciam a Constituição, que é, é uma carta na prática, né com o famoso We the People. Né, falando nós o povo, porque é, somos nós que estamos decidindo isso e não mais o tirano rei George. É, somos nós o povo. Uhum. Então, a lógica do, do poder emanando do povo. ok Isso tá, tá lindo e é muito bem construído e, e muito bem incrustado nessas duas é, populações populações, da população norte-americana da população brasileira, mas se a gente for de fato ver o que é o povo, gente, a primeira eleição no- norte-americana, quem votava eram os brancos detentores de terra, você tinha lá, a primeira eleição americana, você teve 40 mil pessoas votando, uhum. uma população que, que já era de alguns milhões à época, as primeiras eleições brasileiras desde que a gente teve de fato a, a república, desde a, o final do século XIX até o governo Vargas e as reformas de, 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 de voto, ou seja, durante três décadas quem votavam eram brancos de detentores de terra, Sim. você tinha um você tinha, era explícito, você tinha um voto censitário, então que poder emana do povo, que, que povo é esse né? É, 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 que é só parte da população pode votar. Claro, é aí que entra, primeiro, o que o André já falou lá atrás de você dar fé ao sistema. né? Então, aqueles que não votavam assim aceitavam. Podiam concordar ou não, mas assim aceitavam. E por 30 anos foi esse a lógica brasileira e também por décadas foi essa a lógica norte-americana. Mas eu puxei isso tudo pra falar olha que poderoso pra você sequer questionar a própria lógica da democracia nesses estados. Se eu sou contra isso, eu sou contra o povo. Você vê como uma coisa é você lutar contra uma monarquia em que todo o poder emana desse, dessa uma divindade e que é representada naquela família que tem o sangue azul. Sim,
0: corta a cabeça, acabou, né?
2: É, corta a cabeça, o sangue não é azul, é vermelho, acabou então esse poder. Agora, se o poder do Estado tá emanando dessa entidade amorfa e que eu posso considerar o que eu quiser no momento que eu quiser, a partir do momento em que eu questiono isso, eu tô questionando a mim mesmo, eu tô questionando esse meu grupo Político. Então, essa. A, a ficção que vem atrás das democracias modernas, desse poder que emana naturalmente do povo que o constitui, é algo que é dificílimo de, de você, de qualquer forma, combater. É claro que você tem grupos extremos que acabam utilizando isso, inclusive tem um grupo, uh, uh, vários grupos americanos, que usam o We the People como justificativa de qualquer coisa. Não. Você não. não a gente não concorda com você, você não é o We the People, então eu posso <risos> fazer o que eu quiser. Mas o ponto é, você questionar o sistema para tentar pensar em qualquer outra arrumação político-social para desbancar essa democracia, é algo
1: dificílimo de você ter uma ficção tão poderosa quanto essa. É interessante que você precisa que as pessoas acreditem nessa ficção, né? E aí você Sem vai dúvida. ter toda uma construção filosófica por trás é, Kant, se eu não me engano, posso estar confundindo com o Hegel, mas com certeza que é o Kant que vai falar, ah, ó, é exatamente essa lógica que o Fenkas colocou, de uma razão natural, de você colocar normas essas normas, elas vêm dessa razão natural, são normas que, que certo, você faz para si mesmo, mas não é você que faz, porque é uma coletividade, só que essa coletividade, ela tem que ser essa ideia da nação e pessoas que tenham propriedade e tenham como se sustentar. Então se você não tem como se sustentar, você não, não faz parte, você não vota, basicamente. Então você, peraí, como que a minha vontade está representada se eu não estou nem opinando, né? Uhum. Mas você tem toda uma construção para fazer as pessoas acreditarem nisso. Inclusive as pessoas que estão no poder né? Não só as pessoas Sim. que não votam Sim. Olha
3: de novo o que eu falei para vocês A história do poder como sendo O você coloca de uma maneira tão, tão natural Que as pessoas acreditam que aquilo deve ser feito então ele falou Como você vai questionar a democracia Olha como questionar questão é tão natural A ponto da pessoa não achar que é a melhor forma E portanto eu não vou questionar não preciso
0: e Ainda que esse poder emane do povo Ainda que ele seja essa entidade amor Enfim, ainda assim ele vai ser Pelo menos no, no, nos estados Modernos, ele vai ser exercido por, por alguém, né? De certa forma. Por um alguém, dois alguém, dependendo do sistema que, é, que a gente estiver falando, alguns poucos alguém ou alguns muitos alguém ali escolhidos pela maioria. Mas isso é uma característica dos estados modernos: é ter essa pessoa que vai representar esse poder e vai exercê-lo sobre os, os demais, né? Só que nesse caso ele é meramente um representante, né? Ele não detém esse poder, mas ele representa esse poder, né? Até aproveitando
1: esse gancho, Tark. É, falar, até agora o que a gente tá falando sobre poder vale para qualquer momento, essa questão de força, de legitimidade, uhum. mas o que que faz o poder ser o poder do Estado moderno, como esse elemento essencial do Estado moderno que a gente tá trazendo? São algumas características específicas. Então, não é um po- só ter poder. Né? Poder existe em qualquer situação. É, é, é um poder específico com algumas características. E a primeira delas é que esse poder, ele tem que ser despersonalizado. Apesar de... É, v- vamos pegar alguma, algumas referências aqui da cultura pop, né? Você tem Game of Thrones. Eu não assisti muito, mas eu acho que eu já vi uma cena assim. Você tem... Ou pra pegar uma que eu gosto mais, o Zama Ranking, que é o Ranking dos Reis, né? Tem no Outlander. Muito aquela cena de, tipo, vai escolher um novo líder, um novo rei, e aí as pessoas, elas vão lá, os nobres, né, os cavaleiros, eles vão lá pra prestar juramento àquele novo rei. Uhum. E por que isso? Porque na sociedade medieval, o poder, ele era personalizado, ele vinha de contratos entre pessoas, né, então, como se aqui no, no SciCast, cada pessoa do SciCast veio e fez uma relação, um, 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 um contrato com o Tariq, então eu fui e falei, ó, oh, Tariq, eu vou produzir pauta, vou fazer aqui gravar
2: fazendo um aqui.
0: contrato com as pessoas agora, tá? Que é isso? Você realmente tá tomou o poder e mudou tudo. Garantir a perpetuação, né? Como é que faz? Né?
1: Muito certo, muito <risos> certo. Mas então a, a relação é ali pessoal com o Tari, que é a minha relação. Se o, se o Fencas Fenkas voltar ao poder, eu não tenho relação com Fenkas, então n- não vou obedecer. Olha só. É... Olha só. A institucionalização do golpe <risos> mesmo. E tá instituição exato. É é, depois você acerta comigo, tá É. <risos>
0: a legitimidade tá vindo daí, né? É Se a
1: pessoa ela não fosse, lá aquele nobre não fosse lá prestar o juramento àquele novo rei ele não reconhecer, ele não teria um vínculo, esse vínculo pessoal, né? Os vínculos de suzerania e vassalagem com aquele rei. O que o Estado moderno faz é exatamente o contrário então agora a minha, a minha lealdade, ela não é o Tarek, ela é o Psycast. Então seja o Tarek, seja o Fenka, seja o, o Guaxa terminar de dar o golpe dele. Não, tô feliz. É, o, a, 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 o meu vínculo é com o Psycast. Então a ideia do Estado moderno, ela é essa. Né? Ele, o meu vínculo não é com o presidente ou vamos até pegar no Estado absolutista. Né? Não é com aquele rei, aquele rei absolutista. Ele é com o Estado. Se aquele rei morrer, e aí dentro da ordem de sucessão ele vai ser sucedido p- pelo herdeiro dele, ou por quem quer que a ordem de sucessão mande, eu já estou automaticamente vinculado àquele novo governante. Por quê? Porque o meu vínculo não era com o governante, e sim com o Estado. Então eu não preciso mais ir prestar o juramento. Então é até interessante porque tem aquela frase do Luiz XIV né, do estado sou eu. Só que essa frase ela tem que ser lida de forma crítica. É, é, acho que não é nenhuma frase que ele falou, né? Mas que é atribuída. Porque, assim, o Estado não é ele, porque se ele morrer, o Estado francês continua. Então, essa frase não retrata bem essa questão da da despersonalização, mas dá dá pra gente trabalhar em cima dela. Diferente da sociedade medieval, em que se o rei morresse, o novo rei teria que ser reconhecido por todos. Eu falei Game of Thrones, mas eu tava pensando até na na, que eu assisti, que é a Game of Thrones 2 lá, o House of of the the Dragon. Dragon.
0: (risos) Cara, inclusive, você descrevendo eu pensei total nela, né? Porque ela, inclusive, mostra o quanto a, a essa... A, quanto eu tenho uma nuance nessa de, tudo bem, eu sou vinculado a, no caso, usando o exemplo da série, eu sou vinculado a, a, a casa Targaryen. E, ainda que eu seja vinculado àquele estado, ainda que eu seja vinculado àquela fonte de poder ali, e ele, não, e ele é despersonalizado, tem uma série de nuances nisso, né? Porque lá, por exemplo, todo mundo é vinculado à casa Targaryen, mas, espera aí qual deles?
1: É, mas lá, lá não é despersonalizado, né? Lá é estrutura feudal. Não, então, sim. Sim, mas vínculo eu digo... É o rei.
0: Sim, mas assim como o Fencas questionou lá atrás, do tipo, o poder emana no povo, mas qual povo é esse, sabe? Lá também é esse questionamento. Tá, mas que Targaryen é esse? Pode ser mulher? Não, não pode. Pode ser, tem que ser homem? Mas qual homem? Qual é a linha sucessória? Pra
1: alguns, alguns aceitaram a mulher, foram lá e prestaram juramento sim. a ela. Outros, não. Então, você percebe como que o vínculo é pessoal? A pessoa, ela escolheu ali... Lógico, uhum. as regras são regras ali dos costumes que existem, não são regras jurídicas... Alguns resolveram aceitar as regras dos costumes, falaram, não, tem que ser um homem. E outros resolveram aceitar a vontade do rei e falaram, vou seguir quem o rei apontou, a mulher. Por uhum. isso que é importante até a, a questão da vontade do rei nessa, nessa questão, né? Sim. A gente
2: tem uma, uma, um caso da vida real, é, indo para a realidade aqui, interessante, o, o, a, justamente nessa lógica que você está trazendo, André, com relação ao juramento a um rei e não ao Estado, porque é, a Commonwealth agora está passando por um grande questionamento por vários Estados, a Commonwealth é o, o, o grupo que, de ex-colônias Britânicas, algumas que mantêm o Reino Unido como o, o, o líder do Reino Unido, no caso, né, a, a coroa britânica, como o seu chefe de estado, que é o, o caso aqui do Canadá, por exemplo, da Austrália, Nova Zelândia, é, e de outras ilhas, principalmente ilhas ao redor do mundo, e de outros países também. Mas então mantém esses laços com, com, com o Reino Unido, né, a, desde a, do, do processo de descolonização e da, da independência dos países, mas mantém um, um laço bem forte, né, você vê que o, o líder, o chefe do estado do Canadá é na verdade o chefe de estado do Reino Unido uhum. e o, o primeiro ministro do Canadá só vira primeiro ministro se o representante da coroa britânica assim o coroar, é claro que é mais uma, uma, uma questão de formalidade hoje, mas é uma formalidade que mostra essa deferência né? agora com a morte da rainha Elizabeth e a coroação do, do Charles agora, do, do Charles III, né, que vai ser agora, vários países que já estavam nesse costume será que a gente mantém, será que a gente não mantém, acaba sendo um, um ponto de ruptura, uh, porque entra um pouco do, do carisma uh, do, da, da rainha e uhum. da ausência de carisma do novo rei, entra um pouco, claro, de questões políticas internas de cada um dos países e tal. Mas por exemplo, uh, Barbados, que é um dos países que ainda tinha a coroa britânica como a, a, o chefe do seu estado, já anunciou que não, que, que ela vai se tornar uma república agora. E em diversos países desses que eu citei e outros, alguns questionamentos foram feitos se a gente vai manter ou não. A Jamaica estava passando por questionamentos internos sobre a manutenção ou não. É, a Nova Zelândia passou por isso. A, a própria Austrália também teve um debate quanto a isso. Ou seja, o Estado, ele está organizado com esse poder, que não é tão um poder efetivo, mais um poder simbólico, mas ainda assim ele acabou ficar focado muito na figura da rainha e não da coroa britânica. Muda-se então para um um rei menos popular, e isso começa a ser questionado na prática,
1: uh, que é o que tá acontecendo. Mas você vê que essa visão, você tá trazendo uma visão material, que, que é válida, mas formalmente, você tem essa visão da despersonalização. O vínculo com Barbados era com o Reino Unido independente do rei. Tanto que quando mudou o rei, eles tiveram que, que sair, né? Ah, se, sim? se fosse sim, um dúvida. vínculo pessoal, bastaria eles não fazerem um vínculo com o novo sem rei. Eles sem Eles precisaram dúvida. sair, então o vínculo ainda é despersonalizado, é de Estado para Estado. Uhum, uhum,
3: sem dúvida. É que legal essa discussão que o Fernando trouxe, que o André trouxe, o Fernando puxou depois, de você pensar a fidelidade o poder que é emanando do, de uma instituição, de uma representação, o Estado, ou o poder emanando de uma pessoa. Essa tensão, e aí sem querer problematizar demais o ponto, essa ideia de, desse, dessa fidelidade, desse respeito, quando você fala, ah, a rainha X era maneira, eu vou seguir o, o rei Y, não é maneira, eu vou ignorá lo a gente está falando de um poder De um reconhecimento Que você pode até chamar de um patriotismo Que o poder vai gerar um sentimento De patriotismo, alguma coisa assim E você vai ter atenção Entre aquele patriotismo, a nação O nacionalismo exacerbado uma coisa, Sabe, o, 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 o valor Aquela figura ou da pessoa a um, Ou ao Estado De uma outra forma de poder, que a gente começou A mencionar antes, que era um, um Patriotismo constitucional, que você Respeita não figura figura da pessoa, a figura do Estado, mas os valores e as normas que derivam da constituição das regras que fazem com que aquele poder se manifeste. Então quando a gente está falando antes não, as próximas gerações vão começar a aceitar a tomada de três pinos, é porque ali já percebeu que havia uma cultura havia uma derivação, havia alguma coisa que aquela constituição, aquelas normas proporcionaram que as pessoas passam a a, a acreditar que aquele aquele, enfim, aquele conjunto normativo aquela, aquela capacidade de regular e normatizar o poder ou a forma que o poder exerce a população, ela é, ela é muito mais fundada nesse respeito, não respeito a uma figura, a um ícone, alguma coisa, mas sim ao que representa aquele povo, aquela constituição. Eu acho que é legal olhar nesse ponto também. Quando o Fernando falar de Barbados, Jamaica, não sei o que, você vê, caraca, vai falar do Reino Unido, um monte de país faz de conta, né? Tipo, parece é uma boa coisa engraçada, mas são países, são, são, são... são Estados são instituições que estão organizadas ou continuam organizadas em torno de uma figura simbólica. Uhum. Não mais sobre o valor, mas uma figura simbólica, que era da rainha, alguma uhum. coisa assim. Quando acaba aquilo, você começa a questionar. não assim, Por que eu devo seguir? Então você questiona o poder. Então falta esse, esse, essa percepção de que muito do poder, que a gente olha muito do respeito, que nós temos essas instituições é o governo, que o André estava batendo, de vamos separar governo e poder e, e autoridade, é um pouco disso. É olhar quem é, esse, quem é essa. o que dá essa figura de orgulho o que dá esse elemento de de estabelecer a ordem, estabelecer aquela organização de um povo como poder se manifesta
1: a gente volta lá no Leviatã, né Marcelo essa ideia que você está trazendo porque não é a deferência a uma pessoa específica mas a própria instituição essa instituição, o Estado que foi criada e o Leviatã do Hobbes está na origem teórica dessa instituição e, e que agora eu sigo o Estado quem é o Estado? Não é ninguém é uma invenção que a gente criou Mas é esse conjunto de normas, esse conjunto de regras que eu sigo e que eu vou seguir as normas dele, independente da pessoa que tá lá. Então, isso é essa questão do Leviathan, é muito essa figura da despersonalização. É algo, alguém formado, uma figura formada pelo povo, pelas pessoas, mas que é diferente delas e que no fundo não é ninguém, porque você não tem uma pessoa que é o Estado, você tem uma pessoa que tá no governo, mas o Estado não. Exatamente. Uma segunda característica que a gente tem do Estado moderno é a imperatividade, né? A pessoa está sujeita ao poder do Estado, queira ou não. Não adianta eu querer falar que eu vou morar no meio da floresta para viver lá de de caça, para não pagar imposto... Se o Estado, se eu fizer algo que o Estado considera que gere gere imposto, né, eu vou ter que pagar. Se se eu cometer um crime, o Estado vai me punir. Então, eu eu não posso escolher, não posso falar que, ah, não não assinei esse contrato social, não aceito esse Estado. Não. Se eu tô dentro ali do do que o Estado considera que é a jurisdição dele, eu faço parte desse Estado, querendo ou não. né? E, como o Fencas trouxe antes, o o Estado é a grande figura vitoriosa, né, pensando em organização da sociedade, porque a gente nasce no estado, eu, atualmente não tem como você pensar numa vida fora do estado menos que eu fui avô ah, em águas internacionais mas águas internacionais são regidas por é, acordos internacionais tratados entre estados, então você vai ter uma legislação também queira ou não, você vai estar tá compulsoriamente dentro de um estado né? é aquela questão do monopólio da violência o monopólio da coerção legítima que é do estado, diferente de outras associações, sociedades né ah, vai fazer uma associação aqui do meu bairro eu entro se eu quiser, agora uhum. no estado Eu sou obrigado a fazer parte
4: Então isso quer dizer que eu não posso Me eximir de cumprir uma lei? Ah, tá, só pra saber
0: (risos) Não Nem por desconhecimento, né
1: Terceira característica, capacidade de auto-organização, né? Então o Estado fala, faz as próprias regras da sua organização, divisão de poderes, coisas assim. Então, para isso, ele tem que ter certas autonomias, autonomia jurídica, de, de criar leis financeiras, né? ter, 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 se manter pelo seu próprio dinheiro, é, policial e militar, né? Não adianta então, um Estado que precise de outro para exercer a força policial, ele não vai ter um, uma capacidade de auto-organização suficiente para ter até um outro elemento que a gente vai falar daqui a pouco, que é a soberania, né? um Estado que não cria suas próprias leis ele não é um... Ele não vai ser um estado soberano também.
0: Mas você tinha estados que, que, não, que não tinham forças militares próprias, propriamente ditas, né?
1: Mas também não tem a de um terceiro, entendeu? Ele não, não vai ter um de terceiro imposto a ele. Ele pode até aceitar uma força militar da ONU, por exemplo, uhum. mas ele, ele não depende de outra pessoa para defender as suas fronteiras. A ideia é mais ou menos essa. Uhum. Ou, é
2: justamente, ele <risos> depende de outras pessoas, de outras forças para defender as suas fronteiras. Foi o caso do Japão depois da Segunda Guerra Mundial ele teve que desmilitarizar totalmente, mas ele tinha sua soberania, sua integridade física garantida pelos Estados Unidos uhum. então ele não abdicou da sua força policial são coisas distintas, ele não podia mais ter, ou a Alemanha a Alemanha que, que não podia acho que até hoje não pode, não sei se ele mudou recentemente eu lembro que estava uma discussão, que ele não podia ter qualquer tipo de atividade fora do país, ou, ou, ou o exército alemão, depois da segunda guerra é, foram como consequência, né eles tiveram que fazer isso, mas eles tinham a integridade a partir de alguma força a, que a, impedia algum tipo de invasão ou coisa assim. Né? Mas então... dá para questionar
1: se eles tinham soberania nesse caso. né? Se eles não podiam ter um exército porque outro país falou que eles não podiam ter um exército. Até que ponto que eles são soberanos?
2: É uma ótima discussão. É... Eles tinham o um domínio completo interno, mas eles tinham sim uma ingerência é, num sentido de um estado weberiano né, do do Estado moderno bola de bilhar, eles não eram um Estado completo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, dentro do seu território, o monopólio da violência era quase que completo deles, com exceção dos bolsões das bases militares de aliados. né? Mas mas é uma discussão boa, André. Eu acho que não dá pra chegar numa conclusão rápida.
1: E também é uma situação dinâmica, né, que vai se modificando conforme vai se afastando da guerra. A situação vai se consolidando de, de uma forma a se recuperar certas autonomias, né? Sim. Uhum. Uma quarta característica que o poder do Estado, ele é uno e indivisível. Então, no Estado moderno o poder é um só, não pode ser dividido. E aí, quem dá legitimidade, quem exerce, exprime esse poder, pode até ser mais de uma pessoa. Mas o poder é só um. E é esse poder que vem do Estado. Mas não fala de tripartição dos poderes, poder legislativo, executivo, é, é, ou mesmo, assim, federalismo, né? a gente fala de descentralização de poder, o governo estadual manda, em algum Umas coisas, o federal manda em outras aí a gente está falando mais de distribuição de competências, de exercício desse poder, mas o poder é um só, tanto que pegando aqui o, o Estado brasileiro todo esse poder, ele tá, ele tá dividido por um só documento, que é a Constituição a gente pode até pensar a Constituição como um representante dessa unidade, dessa indivisibilidade de poder mas o poder ele vem só do estado porque se se o poder fosse mais de um você teria dois poderes em conflito agora todos os poderes legislativo, executivo, judiciário federal, estadual, municipal estão subordinados ao estado então o poder ele se mantém uno independente de dessas dessas repartições o que se contrapõe, né, trazer essa questão da unidade, se contrapõe novamente àquela questão da sociedade feudal, em que você tinha um poder da igreja, que era independente de um poder do rei, que era independente de poderes locais, dos senhores feudais, então você tinha ali sim um poder descentralizado, e portanto a gente não tinha um Estado como o Estado moderno atual. A quinta e última característica que a gente até já mencionou, que é a soberania. Quem vai definir esse conceito de soberania inicialmente é um filósofo, um teórico chamado Jean Baudin, que vai falar é o poder absoluto e perpétuo de uma república, e república que eles falam como Estado, né, porque a palavra Estado ainda não estava bem consolidado. E é o mais alto poder do Estado, um poder supremo. E aí até entra aquela questão que eu, que eu provoquei o, o Fencas do Japão, porque o Fencas colocou que, bom, o, o Japão, ele tinha ali uma soberania interna, que é o, o império, né esse poder do Estado absoluto dentro do seu território, na sua população, frente a demais poderes sociais. Então não tem nenhum poder social dentro do Estado que manda mais que ele. Uhum. É, e todos os poderes sociais estão sujeitos às normas do Estado, aquela Aquela, aquela característica que eu falei da imperatividade, seja de forma é, mediata ou imediata, né? no mínimo no sentido de ter que obedecer às leis, não ter que obedecer, é, uma instituição privada não vai obedecer ordens diretas do governo, mas vai ter que obedecer às leis então tá dentro dessa questão de soberania interna dentro do território ninguém manda mais que o Estado. Agora a questão do Japão né, que eu questionei é, e a soberania externa, que é essa é, é a manifestação independente do poder do Estado frente a outros estados ou outros a gente pode pensar em, igua- em organizações internacionais, mas vamos ficar com o clássico aqui, né? Então o poder do Estado, esse, essa manifestação independente do poder do Estado e, é, frente a outros Estados que também são soberanos. E aí a gente trabalha muito em direito internacional com o princípio da igualdade soberana. Então o Brasil e, e os Estados Unidos, eles são soberanos. Igualmente soberanos. Quer dizer que o Brasil não manda nos Estados Unidos, os Estados Unidos não mandam no Brasil. Se uhum. a gente pegar para o âmbito privado, é mais ou menos a noção de liberdade, né? Todos somos livres igualmente livres, e a gente tem que se relacionar dentro dessa noção de liberdade. Uhum.
2: Perfeito. É, esse é o, o sistema internacional, como a gente conhece, né, dos estados modernos, em que a entidade máxima que rege o mundo são os estados. Não há qualquer outra entidade que possa ser maior, mais importante e ou mais poderosa que o Estado. Nem a ONU, (risos) Fênix. Não. Em outras palavras, é claro que existem Estados mais ou menos poderosos. Não é que todos os Estados têm o mesmo tipo de poder. Mas é porque não não poderia haver nessa lógica desse estado dos estados modernos da sociedade internacional, não existiria qualquer tipo de unidade supranacional ou sobrenacional ou ou seja lá o nome que você quiser dar que possa ser mais importante que a dos estados, e que em teoria, mais uma vez esses estados então teriam o total domínio total soberania, total autonomia para cuidar dos seus assuntos internos e dariam a total liberdade para que os seus pares, os outros estados que assim são reconhecidos, tenham o mesmo poder, tenham o mesmo tipo de soberania. Ou seja, é o princípio da não intervenção. Uhum. Um
1: estado não deveria, não poderia interferir nos assuntos internos de outro estado. Você falou de é, não ter necessariamente. Os estados não têm necessariamente o mesmo poder? Bom separar aqui. Juridicamente, formalmente. Ele- eles têm o mesmo poder. Materialmente, esses poderes vão ser diferentes por questões econômicas, questões militares, tecnológicas, etc. E eu eu queria aproveitar né, puxar aqui uma discussão que a gente começou lá no Cast de Povo, sobre se é necessário que outros estados reconheçam um estado, a existência de um estado, para que ele exista. E aqui que eu coloco, né, eu falei que eu não ia trazer meus argumentos, né, mas acho que o Fenkers e o Marcelo tinham colocado, não, o reconhecimento é importante. Claro, ele é importante. É, mas ele é essencial para que um Estado exista? Ou um Estado que tenha, simplesmente ele tenha povo, território e poder, dentro do que a gente está descrevendo nesses castes, ele já seria um Estado? E exatamente por pensar que o poder tem que ser soberano, eu entendo que o reconhecimento ele não é um elemento essencial do Estado. Ou seja, se o, F- o Fernando ele colocar, um, ele pegar e falar que ali um, um, o, o prédio dele é o. Como que era o nome do país, Fencas? Fernandistão? Ah,
2: pode ser, se
1: não é, vai ser agora. Se não é. O Fernandistão, aquilo se torna um Estado? Então vamos lá, primeiro é, eu entendo que não precisa que outros Estados reconheçam o Fernandistão para ele se tornar um Estado. Por quê? Porque se depender de outros Estados reconhecerem ele não tem soberania, ele tá, a existência dele tá dependendo de outros Estados. Aí entra a questão do, ja, do Japão porque no Japão é meio que assim ó, você fala, ó, ou vocês não têm exército ou a gente vai descer bomba atômica até, até vocês falarem chega. Então assim, a soberania do Japão, ela foi questionada eu me perdi um pouco na minha linha de raciocínio mas assim, o o Japão ele não tinha essa soberania independente do reconhecimento agora, se o Fencas, ele pegou e fez ali o Fernandistão ele conseguiu não conseguiu o reconhecimento de ninguém ele vai ser um um Estado? depende, depende exatamente se ele tem esses outros, ele tem um povo que reconhece aquele aquele Estado como tendo um poder legítimo ele tem um poder soberano, ele consegue bom, ele ele não precisa que o outro Estado reconheça ele, mas ele vai conseguir afastar ele está no Canadá, então ele vai conseguir afastar as forças do Trudeau de retomar aquele território? É... Então, todos esses elementos, essas características do poder, é um poder despersonalizado, que ele tem ali, não, não depende da figura do Fencas, e sim de, de uma institucionalização realmente do poder? Se ele conseguir essas características, vai ser sim um estado independente de reconhecimento. Claro, nenhum estado é uma ilha, né? ninguém vive sozinho, alguns estados são, uma ilha, são ilhas, mas, no geral, <risos> nenhum estado é uma ilha, porque eles, para se manter de forma estável, eles precisam se relacionar com outros estados e esse é o grande problema de estados não reconhecidos. Eles têm ali um poder material e formal sobre o seu território, eles têm um território ainda que parcialmente consolidado, só que eles não têm reconhecimento de outros estados e eles não conseguem manter relações econômicas com esses outros estados, é, relações políticas, não conseguem participar da, da, da sociedade internacional de forma plena. E isso vai trazer dificuldades que pode fazer, inclusive, com que eles percam essas características: um poder soberano, é, uma um autonomia. Em relação ao seu próprio território Então não é que o reconhecimento É necessário, mas ele é importante Para a manutenção do Estado Acho que se se o reconhecimento Não for necessário, eu... Toravante e declaro que eu sou Napoleão. <risos> Tudo bem, mas você vai conseguir manter isso? Essa é a questão. Você não vai ter um poder soberano. Se eu falar que, bom, Barra do Bugres agora é um Estado autônomo. Eu não vou ter poder soberano, de fato, pra conseguir afastar o Brasil. Eu não preciso ser reconhecido, mas eu preciso de soberania.
2: Eu acho que um pressuposto da é sua soberania é o reconhecimento. Exatamente, Fê. pressuposto da é soberania é o reconhecimento.
3: Porque se a gente fala que na soberania pressupõe que você tem uma única autoridade um único poder central dentro do Estado se outro países não te reconhecem, o cara não é obrigado a reconhecer essa autoridade.
1: Não, não é obrigado porque ele é soberano. Mas se eu organizar um exército e tomar um território e começar a governar nele, mesmo sem o reconhecimento, eu posso fundar um Estado ali. Não, você, você pode
2: tentar fundar um Estado, mas se você, se nenhum outro Estado te reconhece como um Estado, você é só um maluco rebelde. É, por mais que a população, você tenha conquistado corações e mentes, você é um líder, não só um líder militar fantástico, mas também extremamente carismático. Você conseguiu fazer a grande revolução em Barra dos, Bu- dos Bugres do e Bugres, todos do, os... Bugres. do Bugres, perdão, Barra do Bugres <risos> e todos os bugrenses agora estão te considerando o líder supremo, Trapani como o seu líder. Beleza. Você tem o seu território, você tem a sua população e você tem um poder militar considerável pra tentar repelir qualquer tipo uh, uh, de ameaça contra uh, do, do, do exército brasileiro. Que não é difícil. Isso, né? Você é um Estado do, no, no sentido, realmente do, do, dentro do sistema internacional? Não, você é um páreo. Você é, é um cara que tá tentando uma revolução. Que seja você esse pária.
3: <risos> Deixa eu falar uma coisa. Fala com argumento de autoridade. Se Barra do Búrguer pode ser seu Estado independente por causa do poder, tudo no Rio de Janeiro. A milícia que mora no bairro aqui do lado, ela pode governar esse negócio. Pode mandar de fato aqui. Ela manda de direito. Por quatro anos... <risos> 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 olha só o poder que a milícia tem ou os traficantes de governar uma comunidade aqui, de governar de poder de incidir e determinar o jogo de uma comunidade não dá a elas de não, não, não constituir isso uma autoridade soberana, porque apesar deles de terem o poder, de fato eles não têm o poder de direito, então o que acontece por mais poderoso que você seja ou mais que você consiga exercer a sua capacidade de constragir você vai ter, o que você está falando, vai falar de um poder eles não vão ter soberania ali, eles não vão conseguir e exercer a governar Uma autoridade legítima Pensando em termos de Estado Então a gente olha Volta aquela Que começou antes O poder é um chapéu É uma ficção Que você coloca Na mão de um ou de outro O poder ali O cara consegue É uma relação social O cara consegue Constranger você a Fazer aquilo que você quer Ele está te impondo A vontade dele Mas isso não significa Que seja legítimo
1: Então, mas aí Vocês estão colocando Que essa legitimidade Ela não vem dos governados ela não, ela não vem do povo E vem sim de fora Ela vem de ambos de ambos, exatamente. deveria ser de ambos, esse é o argumento de vocês.
2: A soberania, ela só existe quando ela é interna e externa.
3: Exatamente. O
2: Juan Gaidó é o soberano da da, da Venezuela para os Estados Unidos. Ele é o soberano de fato? Não, porque ele não tem soberania interna.
1: Não, Hum. mas aí é questão de governo, né? A Venezuela é soberana, e aí você está pensando quem que é o governante dela. Vamos pegar a Palestina, a Palestina. Palestina é, é soberana sobre o seu território, Sim, lá, Será? Para, para eles, mas não para Israel. Não, para, na visão deles ela é soberana, mas não na visão de Israel.
3: Então é por isso que eu posso falar. Caraca, isso aqui vai estar bem porrada que deu do cache de, de povo ótimo
1: <risos> É isso que o povo gosta.
3: Então é isso que eu, então eu posso dizer que o Estado palestino é um Estado de fato e de direito e mesmo que o Estado de
1: Israel se não reconheça o Estado palestino, é legítimo e funciona. Esse é o meu ponto. Sim. Beleza. Você acha que sim? Eu acho que sim, eu entendo que sim. Beleza.
3: Eu, eu, tá eu, deixo, eu deixo os comentários do Aham. Não, não é, 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 é. Acho que a gente mas...
1: fechou os argumentos, né? A gente não. não vai é.
2: Eu vou dar só exemplos históricos que até que, assim, vão, de fato, fazem eco à questão da da, da soberania externa como algo imprescindível para o Estado. A primeira ação do governo brasileiro, depois da Declaração da Independência, não foi a unificação do território nacional, acabar com os conflitos internos, não. Foi tentar ter algum apoio apoio internacional para o Estado brasileiro. E ele conseguiu com os Estados Unidos. As primeiras ações de virtualmente todas as ex-colônias que viraram estados independentes nas décadas de 50, 60 e 70, principalmente na África e na Ásia, foram, foi tentar entrar nas Nações Unidas. Porque a partir do momento que você integra as Nações Unidas como um Estado-membro, automaticamente todos os outros Estados-membros te reconhecem como um Estado-membro, ou seja, você conhece a soberania, você consegue essa soberania. Ou seja, assim que um Estado ele tem a autonomia o suficiente e você tem de fato o poder uh, efetivo e a autonomia e a soberania interna pra pleitear um lugar à mesa nesse pequeno clube de mais ou menos 200 unidades que a gente tem ao redor do mundo, se ele não consegue fazer com que o restante do clube deixe ele sentar à mesa, ele é só o maluco que tá tentando fazer uma balbúrdia ali do lado e não de fato um estado soberano E é por isso que boa parte desses estados, que eles são reconhecidos como ah, estados de de reconhecimento limitado, eles têm questões tão conflituosas. Cara, Taiwan, ou vocês estavam falando aí, de fato, Palestina, indo até no, no limite, o que já foi a China, a República Popular da China e a República da China durante muitos anos. Então, são algo que você, enquanto você não tiver o reconhecimento dentro do clubinho, você não faz parte do clube. E aí você não pode ser, de fato, considerado um estado e os estados sabem disso e daí a necessidade tão vital do reconhecimento. Cara, o debate atual das últimas eleições do Paraguai era se o Paraguai ia continuar reconhecendo Taiwan ou não. E aí a direita falava que sim, a gente tem que continuar reconhecendo Taiwan porque a gente é um aliado de muito de muitos e muitos anos o Paraguai, aquele país insular ali que não tem nenhum nem não tem saída para o mar, ele reconhece Taiwan durante 10 e o, a oposição tá falando, não, a gente tá com laços cada vez maiores com a China, a gente vai parar de dar o reconhecimento a, a Taiwan, porque esse é o desejo da China continental. Por quê? Porque isso é vital.
1: Eu acho que Taiwan é exatamente um bom exemplo para a gente pensar, porque Taiwan, apesar de não ter um reconhecimento amplo por causa da, da força da China, da República Popular da China, ela tem um governo de fato lá. E assim, eu não nego tá, que o reconhecimento ele é extremamente importante para o Estado se manter, está e conseguir existir. É, e aí entra aquela questão do material e o formal. Eu entendo que formalmente, ele, ele é um estado, ainda que ele não vá conseguir ir muito longe se ele não se ele não, vamos dizer assim, se ele não converter essa qualidade dele de estado para conseguir se relacionar, conseguir brincar com os amiguinhos no, no parquinho. É, vai ser uma... Aquela criança que tá isolada lá do parque ela continua sendo uma criança, mas ela tá isolada, ela não brinca com ninguém, ela fica lá triste. É, é mais ou menos essa é minha ideia. Ele não vai muito longe, ele não, sabe, ele não vai se divertir, não vai vai gostar da escola, mas ele não deixa de ser uma criança. Eu sei que é uma analogia, não tô querendo usar isso pra, pra trazer, mas só pra mostrar essa questão do o formal versus o material. Mas eu, eu Aqui, eu, eu acho o ponto de vocês super válido, tá? Eu acho o debate aqui bem interessante. Apesar dos ouvintes querer que, querer que a gente brigue, a gente não vai brigar, não.
0: <risos> Enquanto vocês falavam eu fiquei pensando na questão curda É ainda mais complicado que isso, né? É, e não tem um Estado aí. Porque não tem território, de
2: certa é. forma, enfim. Aí tem tem, tem várias populações sem Estado, né? Até os ciganos a gente pode considerar como
1: um povo sem sem, sem Estado. Aí cai mais naquela discussão do conceito cultural de povo, o conceito político
2: de povo. Exatamente. É é um povo, mas é uma população de um Estado? Não, porque não tem um Estado formal, cigano, né?
0: Vocês, inclusive, o Fencas, inclusive, colocou que e aí, Fencas, me corrija se eu estiver errado, mas você falou que uma das possibilidades de, de legitimação dessa soberania externa seria entrar em organizações como a ONU, né? Digamos que você tem uma soberania interna, uma das maneiras de você ter essa essa externa seria ingressar na ONU por exemplo, que aí os outros membros automaticamente todos te reconhecem enquanto Estado. E aí você tem essa soberania externa. Mas aí, estar sob uma organização internacional não, não é também um nível de perda de soberania ou não? Ou melhor, necessitar disso de uma organização internacional também não é um nível de perda de soberania? Então, uh, tem gente que até vai defender isso, que a partir do momento que você tem uma organização internacional,
2: você está abrindo mão da sua total capacidade de ação, porque você está se submetendo a leis internacionais. Na verdade, a partir do momento que você cria qualquer tipo de, de acordo internacional, você está limitando o seu poder. Uhum. Né? Se, se você está li- tá criando um acordo, é que você está criando alguma regra. Então, você vai ter que seguir essa regra de alguma forma. Você, então, uhum. não tem mais soberania completa, você não tem o poder completo pra agir é, mas também se você entrar nessa lógica ou então,
3: Fernando, você é tão soberano e você é tão poderoso você pode se dar o direito de restringir seu próprio poder para poder lidar com outras pessoas
1: socialmente. É exatamente o que eu ia falar um, um ótimo ponto, um ótimo ponto
2: mas aqui é sempre bom assim, estressar a questão de que praticamente todas as organizações internacionais elas são intra-internacionais e não super Ou seja, são organizações entre esses estados. São clubinhos dos estados e não um governo mundial. A ONU, mais uma vez, a gente sempre fala isso, mas é bom bater na tecla aqui. A ONU não é um governo mundial que está tentando impor a Agenda 2030 e trazer o globalismo para o mundo, gente. A ONU é um clubinho de países que se organizam a partir de um secretariado que se localiza nos Estados Unidos, principalmente, mas também em outros países do mundo, dependendo de qual é a agência. Ah, E esse secretariado, ele ajuda com que os outros países consigam perseguir objetivos comuns. Às vezes objetivos comuns a todos os países, às vezes só a alguns países, mas enfim, tem suas regras próprias justamente para definir quais objetivos vão ser esses e como persegui-los. Mas é justamente um grupo e a ONU nada mais é do que o secretário desse grupo. Hum. Não à toa, o nome do líder da ONU é o secretário-geral. De fato, é o cara que está organizando todas essas discussões. Então... quando você, e isso vale para virtualmente todas praticamente todas as organizações internacionais, são organizações entre esses estados, é claro que tem algumas organizações que vão um pouco mais além quando você começa a pensar num tribunal penal internacional ou uma corte internacional ou até interamericana de direitos humanos, quando você entra na parte de um um direito internacional aí você já está aumentando um pouquinho o poder, até porque algumas dessas cortes têm poder de penalizar esses estados ou seja, é, abrindo
1: ainda mais um, um pouco a mão desse seu poder total que você tinha. É, mas tem o poder de penalizar porque o país deixou por exemplo, não, os, claro. os Estados Unidos ele faz parte da OEA, mas ele não aceita a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então Perfeito. o Brasil poderia ter feito isso. Por quê? que não? Fez? Porque não. É interessante. Era interessante é. para ele aceitar.
2: Perfeito. Talvez a única organização internacional que de fato possa levar uma discussão sobre supranacionalidade seja a União Europeia. Que ela é uma organização internacional, mas ela tem poderes que vão além, tem, tem um pouco de poderes supranacionais. Ainda que seja é, pautar num parlamento dos estados-membros. Então você tem um parlamento europeu que é composto por eurodelegados que são eleitos é, diretamente pela população dos países que compõem aquela organização. Ou seja, ao mesmo tempo, são parte dos estados, são representantes daqueles estados que fazem parte, mas também eles são parlamentares da organização como um todo. Então ele, ele tem um quê de supranacionalismo aí. E toda uma discussão aí.
1: E tem um tribunal também, né? O Tribunal de Justiça da União Europeia que julga as pessoas. Pode servir até como uma instância de recurso dentro dos tribunais internos da da União Europeia. Então é um funcionamento diferente.
2: Aí do, da parte jurídica. Agora, um, uma, uma outra coisa que se abriu a mão de, não é, são todos membros da União Europeia, mas de boa parte dos membros, é a própria euro, né? Uh, você abrir mão de ter a sua própria emissão de moeda é algo muito, muito importante. É Você uhum. abrir mão de uma de, das principais ferramentas para controle da sua economia. E, e é o que, foi o que os países fizeram quando eles adotaram o euro, uma moeda comum, uh, falando, ok, Alemanha, pode aí emitir. Claro que não é a Alemanha que decide sozinha, né? você tem uma série de controles, não é ela, mas de qualquer forma, os países não emitem mais moeda própria, você não tem mais a lira, você não tem mais o franco,
1: você tem o euro. Só para trazer o argumento aqui da manutenção da soberania nesse cenário, é, vamos pegar aqui para uma coisa mais perto da gente. Eu tenho liberdade e dentro da minha liberdade eu posso fazer um contrato de compra e venda yeah. e eu escolhi me submeter esse contrato, portanto eu sou obrigado a cumpri-lo. Essa é a lógica de um tratado internacional. E a lógica de uma organização internacional, bom, tem uma associação de bairro, eu posso entrar ou não? para mim é interessante entrar, porque eu vou ter alguns benefícios aqui de, de poder falar como que, opinar na organização do bairro, trazer algumas questões que eu vou obrigar meus vizinhos a fazer algumas coisas, mas vou ter também o ônus de ser obrigado a cumprir as normas dessa associação. Normas que eu aceitei ou que eu até ajudei a criar na participação dessa associação, ou mesmo entrando depois, que eu ajudo a modificar as normas, então são normas que eu aceitei. Eu sou tão livre que eu posso aceitar me submeter às normas dessa associação. Lógico, aqui a analogia quebra porque tem um Estado e essa associação tem que cumprir as leis desse Estado. Mas é a mesma coisa. Um país, ele vai aceitar entrar no tratado pelos seus interesses, seja de um tratado bilateral, seja uma organização internacional. E a organização internacional, a ONU, os poderes dela vêm do Estado e existem nos limites que o Estado permite. Mesma coisa na União Europeia. E a União Europeia pé é uma questão interessante para a gente analisar o próprio Brexit, né, o Reino Unido quando quis sair, saiu então ele é soberano é, é, ele tava submisso àquelas regras porque ele queria, inclusive as regras sobre saída e aí vai ter, ele vai ter que obedecer alguns critérios, mas quando ele quis sair saiu, demorou um pouco porque ele não queria sair de qualquer jeito, ele queria ver alguns acordos resolver algumas questões, né, mas quando ele quis sair do Brexit, ele saiu, então ele mantém a sua soberania, se fala falasse, não, você não pode sair, se você sair a gente vai invadir você, aí ele não teria mais essa soberania. Mas a partir do momento que ele tem essa escolha, ele é soberano.
2: E no limite, no limite, a, a, tem uma, uma série de, de teóricos que defendem que, na verdade, as organizações internacionais nada mais são do que formas de fazer com que o status quo permaneça. Ou seja, eu criei a ONU para que os países que ganharam a Segunda Guerra mantenham a estabilidade em que os países que ganharam a Segunda Guerra são os grandes detentores do poder. Não atua um conselho de segurança em que cinco países têm direito a um voto especial e ficam lá na mesa o tempo todo e só esses só esse cinco, ou seja, é uma manutenção de status quo, ou seja, indo uh, ao encontro, do, tanto que o André quanto o Marcelo falaram agora, a organização internacional é, eu abro, em teoria um pouco a mão da minha liberdade mas na verdade o que eu tô fazendo é ganhando muito, tanto do ponto de vista de agradar internamente a minha população, quanto até os meus interesses geopolíticos, porque a partir do momento que eu, agora eu tenho a ONU, fica muito mais difícil para eu ter uma guerra entre dois grandes estados uh, sem que passe por aquela organização em que eu tenho o controle maior do que os outros estados. Ou seja, a própria ONU é um, é, um, é um caso em que, ainda que todos os estados legalmente sejam iguais, uns são mais iguais que outros.
4: Hmm. aí <risos>
0: E aí, gente, pensando no, no mundo globalizado e tudo mais, isso é, nossa, é total papo, isso, é, aula de geografia da oitava série, né? Mas alguns temas são, é, eles, eles ultrapassam essas fronteiras, né? Sejam políticas, sejam é, territoriais de, de fato. Acho que o, o grande tema recente que está que muito acima de qualquer definição de Estado de, ou mesmo de definições territoriais mesmo do, dos Estados, foi a pandemia, né? E a gente precisou li- lidar com a pandemia é, para além do que os, o, o, um estado ou outro deve, ainda que, tudo bem, a, a soberania foi mantida de certa forma, né? E aí vocês me discutem isso, mas é, não dava para ser um tema tratado dentro de cada um dos estados de maneira separada e muitas vezes nem em, em conjunto pequeno, por assim dizer. Era uma pandemia, né? E aí, e, claro, outros temas também são da mesma forma também fica difícil de serem tratados de maneira isolada, né? Aliás, eles são impossíveis de serem tratados de maneira isolada, né?
1: É, essa, essa é uma discussão que existe até faz muito tempo, porque meio ambiente, entra aí, as próprias relações econômicas com empresas, empresas multi, multinacionais, transnacionais, né? Sei lá, a qual estado aquela empresa está submetida? Ela consegue manobrar o seu, o seu capital, a sua produção de um estado para o outro, e uhum. crime organizado, né? um crime que atua um crime organizado internacional que atua para além das fronteiras dos estados, são várias questões cada vez mais emergentes que um estado sozinho não consegue resolver, e até por isso que muita gente questiona, existem várias propostas de como trabalhar essas questões, mas muita gente questiona o próprio modelo de soberania, Não, o modelo de soberania não funciona para algumas questões, então a gente precisa realmente de uma estrutura supraestatal, pelo menos para lidar com essas questões. Isso vai acontecer? Muito dificilmente, porque os estados não vão abrir mão por nada, assim, né, para abrir mão da sua soberania se não tiver ali na naquele ponto que tá uma uma catástrofe já. Eu acho muito difícil ver isso acontecendo. Mas algumas propostas de cooperação um pouco mais mais incisivas, mais fortes, elas acabam aparecendo. Embora a gente sempre caia muito nessa ideia de ah, mas por que que eu vou fazer isso, trabalhar esse tema dessa forma se o outro estado não vai? né? E aí, essas questões elas acabam não sendo resolvidas, sendo discutidas, mas não sendo trabalhadas. né?
2: Na a pandemia, inclusive, a gente teve muito da discussão sobre qual era o papel da OMS, né? Sim. O que que é a OMS? a OMS acabou ganhando um protagonismo que ela nunca teve na sua história, né? Porque sempre foi uma organização importantíssima, sempre teve um trabalho fundamental para coordenar as ações do, dos países individualmente, mas de repente com uma pandemia, com, com, com o nível, né, que a pandemia teve, de repente qualquer novo comunicado da OMS era notícia de jornal e é claro que acaba virando vilão de todos aqueles que são contra as políticas que eram adotadas. Ah, então a OMS que faz parte da ONU está obrigando os países a fazer isso, E não. A OMS é um um conserto dos países, de especialistas médicos dos países membros que estão preocupados com questões globais de, de, de saúde. E aí veio uma pandemia, o que eles fizeram era justamente, vamos tentar pegar aqui boas práticas de todos os países e consertar, fazer com que todos sigam um um caminho que a gente está vendo, que é o que a ciência está dizendo que é o melhor. Agora, a OMS poderia obrigar um país a agir de forma A e não de forma B? Não, até porque a gente viu isso no caso brasileiro, que a gente foi de forma Z. né? E isso é igual para todas as outras organizações internacionais. A gente vai falar de mudança do clima, então quer dizer que a ONU por meio do, do, do da convenção quadro de mudança do clima vai criar, sei lá uma tarifa global de carbono que é uma das discussões atuais então a ONU vai ter um novo imposto global, não, isso é impossível a ONU não tem agência para declarar um imposto em em determinado território, ela não tem forma, ela poderia, assim digamos que o atual secretário-geral dê a louca nele e ele fala ok, estou declarando que agora o imposto global de carbono, cara tonelada Lada de carbono emitida vai ter que Pagar um centavo de dólar a ONU, é isso, e a gente vai ter aqui Um fundo que vai gerenciar Beleza, a ONU declarou, quem é que vai Efetivamente colocar Isso em prática nos países? A ONU Não tem poder, nesse caso Nem legítimo Nem poder de força bruta para enforçar um imposto E o imposto é um negócio que se você não tem Poder, não tem como você cobrar Faz parte de viver num estado mo- No estado como um todo, né? nem modelo né? Então assim, todas essas agências elas atuam com o papel de coordenação e mais uma vez daí serem internacionais. E aí um último ponto só que que o o Trapani trouxe que eu acho que é outra coisa que a gente está vivendo agora no Brasil. Essa discussão agora da da MP, das fake news e as empresas internacionais que estão sendo instadas a agir de forma A e não de forma B e que estão fazendo lobby contra a MP e tudo mais. Cara, ou Volta e meia. Eu não sei se voltou agora, mas o o Telegram, que estava fora do ar por conta de decisão judicial. Ok, mas como que compra no Brasil e uma empresa internacional? Como faz para, de fato, com que um um cidadão brasileiro pare de utilizar? E se ele usar VPN e a empresa está com um servidor fora do país, ele está dentro da, da legislação nacional? Tem como o Brasil exigir que um servidor internacional não consiga de alguma forma atuar no Brasil, mesmo por meio de VPN, tem como abolir completamente telecomunicação que é mais fácil mas isso vai acontecer em qualquer indústria globalizada hoje esse poder, ele começa a ficar mais difuso e mais difícil de ser
0: efetivado quando o agente está em um território em que o seu poder não é o mesmo só para completar um negócio que o Feng tinha falado em relação ao OMS, inclusive esse foi um dos questionamentos grandes em relação ao OMS, porque é que tem a ver com, com soberania, que era cara, vocês não estavam fiscalizando isso? E estavam, e tinham, seja, a gente tinha uma série de, de mecanismos de, de vigilância, mas que não funcionaram, não funcionaram direito, e aí muitos falam que por conta de, dessa questão da, de soberania, eles não tinham como funcionar, a, a, só tinham a, eles só podiam ir até certo ponto esses mecanismos de vigilância e esse ponto, essa, essa fronteira, era a soberania do Estado Chinês, no caso, né? Que a partir dali, você poderia comprometer a soberania do, do, do Estado, por isso que a OMS, ou os Estados-membros, não poderiam ir a partir daquele ponto. E aí se questiona: tudo bem, se a OMS não pode ir a partir daquele ponto, qual é a função da OMS? Se ela não, não, não consegue, de fato, agir com vigilância, e essa vigilância, a partir do momento que identifica um... um, um um problema em potencial é, não pode agir a partir daqui ali, qual é a função dela? Sabe? Por isso é... que se
1: questiona realmente se a soberania do Estado deve
0: continuar. Né? Sim. E até a velocidade também. Só um, um outro exemplo em relação à OMS: a OMS, o tempo que ela demorou para indicar máscaras, também demonstra um pouco que, que, por respeitar essa soberania, por depender de vários membros diferentes é, falarem e, e opinarem, enfim, acaba não agindo na velocidade que se precisa no mundo de hoje principalmente numa pandemia, né? Uma pandemia é uma coisa muito rápida e que a OMS demorou para dar essa resposta porque tinha que, claro, consultar seus membros, tinha uma série de, de, de procedimentos ali. Então, a, a soberania, nesse caso, até coloca em xeque a própria existência da, da, da instituição, né? Um outro exemplo um
1: pouco diferente que eu acho legal trazer, que tem muito a ver com o né? A tecnologia ela é muito expansiva hoje. Então, pega, tá na moda falar mal do Elon Musk, né? O Starlink, O cara vai colocar um monte de satélite no espaço, que já tem um monte de gente reclamando porque atrapalha a observação astronômica e tudo mais, mas é uma uma empresa uma empresa privada colocando vários milhares né, de satélites no no espaço. E se uma outra empresa também quiser colocar? Concorrência. E outra? E outra, né? Onde onde que para isso? E assim, quem autorizou, quem tem a a competência, a legitimidade pra gente usar um termo do do podcast pra autorizar o Elon Musk a colocar esses satélites no espaço? Vai ser o governo americano? né? É É uma empresa privada ali sobre a legislação americana, mas ela está ocupando o espaço que é. Do mundo É global Então Várias questões Hoje Elas não fazem mais sentido De ser regulada Só por um país e, uhum. e esse modelo Ele vai ser cada vez Mais questionado mesmo
2: E aí eu faço Uma provocação Barra Previsão Com relação a isso Sabe como essa questão De satélites Privados Vai ser resolvida Daqui a alguns anos Eu não vou conseguir Precisar exatamente Mas vamos dizer Daqui a uns ah, 10 não. anos Ah tá não, não, Beleza eu queria Daqui um a uns mesmo. 10 anos Não A gente vai ver isso Em vida ainda É Daqui a Sei lá uns 10 anos, 10, 15 anos. É, outras empresas vão começar a lançar. O Starlink já vai estar pronto, já vai ter com a quantidade total de, de satélites. Outras vão começar a fazer isso. Vai ter mais e mais reclamação por conta tanto de questões de observação astronômica como de problemas de espacial e até de lançamento de, de, de novas missões, né, de foguetes e tudo mais. E o que vai acontecer é, a, pro, provavelmente dentro da ONU, vai haver um tratado internacional para controle de é, missões privadas no espaço. E sabe quem vai ser um dos principais patrocinadores disso? O próprio Elon Musk. Porque uhum. a ONU vai ser utilizada para a manutenção do status quo. E ele já vai estar tá na frente já vai ter lá a, a sua... A, o, o seu sistema formado. É, então, ele vai atuar em prol de uma, um bem maior, mas na verdade com um interesse privado por conta da empresa. E que no limite, essa acaba sendo muitas vezes a função dos organizações internacionais. Mais uma vez, a manutenção do status quo a partir de tratados que consolidem o poder de quem estava na frente naquele momento. Foi assim, por exemplo, com o tratado de não proliferação nuclear. Que Sim. dizia o tratado de não proliferação nuclear. Ninguém mais pode construir bomba atômica. Ah, tudo bem, ninguém mais vai construir. E quem já tem? Ah, quem já tem, mantém.
0: Uhum. <risos> Inclusive, a coitada da Ucrânia entregou, né? <risos> yeah. eu, eu queria dizer
4: que o fato do Tarek ser o host é o que a gente falhou <risos>
0: meu deus
1: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira, Lenin Machado Lopes... Um trabalho, relações estéticas e cultura alimentar e ele vai tratar muito dessa questão que ele chama de mudança estética de poder dos trabalhos, né, relacionada ali com alimentos, que é a área dele e trazendo um pouco da própria experiência pessoal das relações de trabalho que apesar de ter um foco ali na área da, do, dos alimentos, são questões que vão envolver muitas outras áreas, então não dá pra deixar de ler. Na quarta-feira Hormônios, a fantástica fábrica química do corpo, da Rafaela Angeli. Ela faz um panorama dos hormônios que a gente tem, que influenciam o nosso corpo, dá uma explicada neles bem legal pra gente entender mais sobre a gente mesmo. E fechando a semana na sexta-feira... Texto do Felipe Bem. Isso é só a ponta do iceberg, mas não é a ponta que você pensa. Um texto sobre mensagens motivacionais, de trabalho, do, do que as outras pessoas... Não, gente, tô brincando, não é isso não. É lógico que é um texto sobre icebergs, afinal é o portal do viante, né? E realmente, o que muita gente, o que eu mesmo não sabia sobre icebergs. Coisas que eu achava que sabia e ele mostrou pra mim por que, que eu tô errado. Vai lá descobrir o que que é. E se você quiser fazer igual o Lenny a Rafaela, o Felipe e a ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida é só mandar um e-mail para contato@sciencest.com.br e vir fazer parte da equipe do Deviante. Produzir esses textos, esses textos e mais muito, muito mais que você encontra lá em www.deviante.com.br. Eu sempre falo que é muito, muito mais porque os textos são só a ponta do iceberg. Eu sou André Trapani, apagando a luz da Torre Deviante.
0: Se a ciência não for divertida,
4: Este programa foi editado por... Topcast. Edições
1: e produções de podcast.